0: えーメリークリスマスということで今日はね12月の25日なんですけどこれを収録してるのは、えー、23日です、えー、24日がクリスマスライブでの25日ということでねえーもうクリスマスライブが無事終わったということでねどうだったでしょうねど,どうなんでしょうね明日のことなんでちょっとね何とも言えないんですけど、まあ、無事終わってるといいなという感じであのーこれねだから今からその24日のライブの感想を23日に言うというなんかよくわかんないことしますけど24日はまずこうシャインオンを撮影するというね催しを初めて行うわけですよまあ今までそのライブは基本的にはその撮影禁止なんですけどまあせっかくファンクラブライブだし24日だしっていうことで、えー、シャインオンを一曲あの映像ね、映像なり写真なり撮ってもらって、好きなように、こう、ネットにね、アップしてもいいよというような感じでね、えー、初めての試みということでやってみましたけど、ちゃんとみんな撮れてるのかなあの、一応こう、終わった後検索してみようかなと思うんで、えー、まだね、アップしてない人いたらぜひね、アップしてくださいね。えー、ちゃんとエゴさしますから、ね、シャインオンとかで、まあ、天狼オペラとか、検索しますからね、ちゃんと見てください。見てくださいじゃない。ちゃんとアップしてください。あとね、えっ、ー、と、お宮があるはずなんですよ。お宮があったはずなんですよ。えぇ、ー、クッキーだったかな。確かね。いつだったかはマシュマロを、あの、プレゼントしたことあったんですけど、確か今年はクッキーだったと思います。えぇ、ー、あとね、チェキね。チェキ、山ほど、あの、いつもね、こう、売り切れで苦情がすっごい来るんで、えーまあ、多めには用意してるつもりなんですけど、ちょっと、どう、皆さん変えたのかどうかわかんないんですけど、ね、変えてたらいいなというところで。これもね、なかなかこう、チェキを売ってくれっていう声はものすごく多いんですけど、あの、まあね、あのファンクラブライブだし、クリスマスだし、タキシード着てるしってことで、今回チェキをやろうかっていう話になりました。あとはね、あれですよね、いつかのメリークリスマスですよね、これね。これがね、あの、ビーズまあ、もちろん曲は知ってたんですけど、あれこんなにもう静かな曲なんだなんか改めて思いましたね、カバーして。なんか、も、もうちょっとなんか分厚い、なんかエレキギターとかががっつり入ってる曲だ、サビが、サビとかはエレキギターとか入ってたような、勝手に気がしてただけっていうね、こんなにもこう静かな曲なんだっていう風にね、ちょっとカバーして思いましたけど、あの、うまくまあできたのかどうかはちょっとわかんないんですけどねえなかなかカバーをやることもねあのマテンローペラ少ないんでまあ、レアなライブになったのかなとは思います無事終わってくれてたらいいなというところでねちょっと23日の段階で何ともこう感想を言い難いわけですけど、えー、うまく終わってるといいなというね変な話ですけどね、えー、冒頭の SE はねまずドア玉に三美歌が爆音で流れてから、こう、ローンデージに入るというね、えー、クリスマスバージョンの感じにしましたけど、あの、僕はね、ずっとこう、カトリックとか、えー、プロテスタントとかね、キリスト教いろいろありますけど、僕は、その、プロテスト、プロ、プロテスタント系の、えー、中学、高校に通ってました。まあ、厳密に言うと、あの、キリスト教系の学校じゃないんですけど、え、キリスト教をこうがっつりやるような学校で、え、礼拝もね、もちろん、毎年、毎週やってましたし、クリスマスの時はクリスマス礼拝って言って、まあ、巨大な礼拝をやってたんですけど、やっぱね、そういうのもあって、こう、賛美歌を、がすごい馴染み深かったんですよ。なのでね、僕の中でクリスマスってやっぱ賛美歌なんですよね。で、だから別にね、昨日のライブで流した曲は賛美歌の111番というね、神の御子は今宵下だったかな、確かね。えー、三尾化111番流したんですけど、ま、あこれを聞いて、クリスマスだ、賛美歌の曲を聴いてクリスマスだって思う人が、あ,あの、皆さんの中でどれぐらいそういう感覚的にあるのかどうかわかんないんですけど、まあ、僕の中ではね、賛美歌やっぱクリスマスは絶対賛美歌なんですよ。で、やっぱ礼拝で賛美歌を歌うっていうのがクリスマスなんですよ。自分の中のね。それ以外は、おまけみたいなもんなんですよ。だからね、賛美歌流しましたけど、皆さんがそれをどういう気持ちで賛美歌を聞いたのかどうかは知らんですけどね。えー、普通の、どうなんでしょうね。僕なんかはそういうイメージあるんですけど、なんかうちのメンバー的には、はぁみたいな<笑>雰囲気もちょっとありましたけど。まあですね、わかんないですけど。えー、どうなんでしょうね。賛美歌ね、そう、あの、ちょっとね、賛美歌の話をしたいんですけどね、去年書いたね、去年のね、12月の28日に書いたブログで、まあ、クエスチョンで、その、えー、私はカトリック系の高校に通ってたのでというね、クエスチョンをいただきまして、えー、日本の一般的なタイトルと、えー、その聖歌の、えー、タイトルが違うというね、話がありましたで。清子の夜ってね、よくありますけど、あれは、えー、静けき真夜中というね、聖歌の曲で、荒野の果てにっていう、すごいこれも有名なあのクリスマスの曲ですけど、えー、雨の見つかりというね、えータイトルになっていると。で、これなんででしょうかっていうね。あの、クエスチョンが来て、僕もね、そんなこと考えたこともなかったんですよね。僕ね、実はだから、聖火のことはあんまり知らないんですよ。で、聖火と賛美歌って曲一緒なんですけど、一緒なんですけどっていうか、ほとんど一緒なんですけど、その番号が違ったり、タイトルが違ったりするんですよね。でね、これもね、あの、僕はその、あまり知らないんですけど、その、まあ、知り合いに、そのカトリック系の学校に通ってた人もいて、その人とこうキリスト教の話をすると、細かいところが違うっていうのがね、すごいよくわかるんですよ。あの、天にまします我らの父よってね、僕ら言うんですけど、プロテスタントはね。あの、カトリックは言い方が違うんですよね。なんとかにいるお父様みたいなちょっと違,違うかもしんないけど、い、言ってることは一緒なんだけど、あの、言い方が違うんですね。その訳,が訳し方が違うっていうね、あのそういうのがあって、あの同じキリスト教でも、ね、いろいろあるわけですよ、でまあそのさっきのクエスチョンの答えを言うと、その日本で賛美歌を普及するために翻訳した人がプロテスタント系の牧師だったから、え日本ではそのプロテスタントの翻訳のタイトルがなじみ深いという。ね、ことになっているそうで、僕はね、そんなこと考えたこともなかったわけですよ。清子この夜なんて、当たり前のように清子この夜だと思ってたんですけど、あ、あのー、ね、このクエスチョンのおかげでね、去年送ってきてくれた人のおかげで、あ、そうなんだっていうのをね、自分自身も知ることができました。これね、あのね、えー、まあね、その、カトリックとプロテスタントの話をすると、まあちょっと、いろいろ、あ、あのー、長くなっちゃうんであれですけど、どっちが多いのかっていうところを見るとね、圧倒的にカトリックの方が多いんですよ。そもそもね。あの、ローマ教皇とかさ、あの、ね、皆さんも聞いたことあると思うんですけど、あの、ああいうのとかも全部カトリックですからね。ええー。一般的にキリスト教って言ったら、その、カトリックなんですよね。洗礼して、その牧師がいてとか、ね、そういうのはね、全部ね、カトリックなんですよね。でプロテスタントってのはその偶像崇拝禁止してますから、そのね、あの、十字架にキリストがいるのがカトリック。で、プロテスタントはさっぱりした十字架だけがあるっていうね。それがね、えー、ちょっと待ってね。このね、カメラの露出が変わってしまうっていう問題があってね。あ、これ難しい。難しい。露出が合わない。なんかね、あ、原因がでかすぎんのかなそういう問題かちょっと、これね、あのね、喋ってる時にね、変わっちゃう、なんかちょっとね、外の光があって、ね、ちょっとどうした、こうしたで、外の光の影響によってね、露出が変わってしまうというか、露出が固定されてるから調子が悪いのか、あのカメラのね、微調整をね、たまにこう真っ暗になるのがちょっと気になってね、真っ暗になったら自分でその場で調整しようと思ってね、そういう風に今日してます。ね、え、これカメラのね、性能がめちゃくちゃ悪いんだよね、これね。めちゃくちゃ古いカメラなんで、ちょっと、しかも古いしね、その、買ったのも別になんか1000円くらいで買ったカメラなんでね、めちゃくちゃこう、まあ、安くて古いやつなんで、それを未だに使ってるのが悪いんですけど、なんかね、この、画質が荒いのがね、ちょっと気になっちゃってね。まあ、それはいいんですけど、えー、何の話だっけ。そう、クロ、キリスト教と、の、プロテスタントとカトリックの話ですよね。ね、だからね僕はずっとそのプロテストン系のあの礼拝をしてたんでえー、っとねその十字架にあのキリストいないし、えー、マリア様の像もないしって感じのところでねずっとやってきたんで逆にねなんかそのあのあカトリック系のレ教会とかに行くとなんかこうカルチャーショックというかやっぱ別世界のことのようなね気がすることもねやっぱありますね。えー、ちなみに僕はクリスチャンではありません。あの、キリスト教のことを、もうまあそんなにだから最近は別に聖書とか読んでないですけど、あの、キリスト教のことにも興味のある普通の人です。ね。えー、最近書いたブログといってもね、だからまあ、2日前、3日前の収録になると最近書いたものが少ないっていうね、ちょっと問題もあるんですけど、えっ、ー、とね、何にしようかな。うーんと。これだな。昔はでかいシンセを電車で運んでたあやめさんが思う電車の迷惑行為ランキングと。これね、あの、電車の迷惑行為ランキングっていうのが発表されててね、えー、今年の1位は、えー、っと、荷物の持ち方が1位ではなくて今年の1位は座席の座り方というねなんか座席の座り方もさ昔はさその普通のね長い椅子だったのが最近はなんかこう一人ずつこう区切られるようになってるじゃないですか,だからそれも結局なんか変な座り方をして独占する人がいるからそういう風になったんだと思うんですよね一人一人ちゃんとこういう風に座ってくださいよっていうこうなんか凹みがあるじゃないですかあれ昔なかったんですよ昔は最近ですよ。比較的最近ですよ。あれできたの多分10年、15年か15年前ぐらいだと思いますよ。それよりも昔はね、ただのね、長い椅子だったんですよ。だからね、みんな中途半端なところに座るからこう、マックス人数座れないなんてことは結構ね、よくあったんですよね。だからね、そういうのもあって、きっと批判もあって、そういうくぼみをつけたんでしょうね、きっとね。でね、あの、ブログにも書きましたけど、最近たまにあの、リュックタイプのカバンを使うんですよ。で、リュックなんてもうね、何年もこう、自分の、何、自分のカバンとしてリュックっていうのを使ったことがなかったんですよね、そもそも。中学、高校の時ですら使ってないし、ランドセル以来かもしんないね。だからね、極端な話ね。ランドセル以外、ランドセル以来のリュックを、えー、今年から使い始めています。つってもね、毎日使ってるわけじゃなくて、ちょっと荷物が多いとなんでね一番荷物が多いときはリュック、小ゃいリュックなんで入らないし、まあ、めっちゃ少ないときはもっと小ゃいカバンで行くんで、まあ、ちょっと中途半端にあるときになんかリュックをね使うときもあるんですけどねこれがねねだから、ね、僕もねその電車の中であでっかいリュック持ってる人ですっげえ邪魔な人いて体をくるんと回すとさいろんな人をなぎ倒してくんでねでそういう人がねやっぱいて。僕の目の前でね、ちょっとね、なんか喧嘩っぽいことになった人いた、いましたよ。サラリーマンの人と。いや、危ねえんだよ、みたいな感じで。気をつけてるだろう、みたいなこと言って,言ってたけど、全然気をつけてないの、その人ね。あ、自分じゃわかんないんだよね。やっぱリュックって。だからね、やっぱ目の届かないとこにカバンがあるのって危ないなと思って、あの、僕も電車、マイン電車とかに乗るときはねカ、リュックをちゃんと前にしてね、乗るようにしてます。で、最近、の特徴としてはね、やっぱこういうのを見ると世相をこう反映させているのがね、特徴だなと思ってて、あの、まあ、最近こうインフルエンザの人が、まあ、お多いということでね、インフルエンザがすごい早い時期からこう流行するということでえ、咳やくしゃみをするっていう人が、えー、咳,をくしゃ咳やくしゃみをのその辺に巻き散らすのが気になるっていうのが6位にね、今までランク外だったものが6位になっているとかで、そういうのもね、あって、結構こういうの見えるとこう世相を感じるなっていうのがあってね、ちょっとぜひこのブログもね読んでほしいんですけど、まあなんかね、あのね、僕自身もね、その昔は人生をね担いで、えー、通ってました、あのバンドにね。まあマテンローペラ入ってからはね、あの全部こう機材車がし、ね、ちゃんとあ,あるバンドなんで、えー、基本的に今機材車と自分の車に機材を入れて運んでたんで、え、電車の中でシンセを運ぶっていうのはね、マテンロープラーになってからはしてないですね、一切ね。で、その前のバンドも、え、基本、自分の車と機材車もあったんであれですけど、一番最初にやっぱね、やってたバンドは、あの、基本的にね、機材車もな、なんかちゃんとした機材車っていうのもなかったし、あの、楽器は全部自分で、スタジオとかもライブの時は運んで、やるっていう。で、僕の場合はキーボードなんで、えー、必要なものは、だからキーボード、でっかいキーボード、76件のキーボード一つと、あの、ペダルですよね。で、キーボードスタンドは現地のライブハウスやスタジオで借りるというね、そういう感じでライブをやってましたね。懐かしいですけどね、結構でかいんですよ、そのキーボードって。本当に。だからね、トイレとか行けない。もう、懐かしいな雨の日とかはさ、だから傘なんかに収まりきれないのも,もちろん。だからもうめっちゃこう濡れるし、もうキーボードのケースとかもちゃんと必死に乾かすし、満員電車だからさ、ライブ終わった後とかさ、しかも家、遠いからさ、その時。めっちゃ大変でしたよ、本当に。もう、満員電車を乗って、あの、横浜で活動してたんで、あの相鉄線に乗っていくんですけどあのねやっぱ相鉄線で海老名から横浜までフルで乗るんですよでぎゅうぎゅう詰めでそのなんかサラリーマンの人に話しかけられて「なんかバンドやってんの?」って言われて「ああいやそうなんです」っつったら「なんか頑張ってね」って言われてそんなね思い出もありますけどえー、そう大変でしたねあれはほんとに。まああれ、担げる重さのものをね、あえて買ったの。これをブログにも書きましたけど、もうシンセめちゃくちゃ重いんですよ。で、僕が使ってるシンセも、あの、僕が今使ってるその黒いシンセは、まだね、比較的軽い方なんですよ。で、あれね、同時にね、あのね、軽い、おっとっとっと,と、ごめん、露出をいじったら変なになった。えー、ジュピターの50っていうのを使ってるんですけど、僕はね、ローランドのね。で、ジュピターの70っていうのも出てるんですよ。で、70にしないのって言われたことあって。いやいや、その70めっちゃくちゃ重いんですよ。で、その重いの誰が運ぶんだっつうて話なんですよね、結局ね。あれね、ぜひね、楽器メーカーの人はね、まあ、その横浜アリーナとかに行くのはいいんですけど、ぜひね、その辺のライブハウスに、その運んでる様子を見てほしいよね。この重さのものを、どうやって階段降りるんですかっていう話をねだからね最近だからそういうのをやっぱ感じてきてくれたようでここ数年はねすんごい軽いシンセがね山ほど登場しているということで本当にねいい時代になったなと思いますねなんかやっぱねほぼ毎日のようにその電車に乗るとどこかしらでねシンセを担いでるね女の子を見るんですよおっとこの辺ね露出をこの調整を、露出、原因、明るさをそれぞれね、調整しながら喋るというね、ちょっとね、新たな試みをしてるんですけど。でね、その、キーボードを持ってる高校生が増えるっていうことは、キーボードィストの人口の裾野が増えるということで、ね僕はとてもいいことだなと思って,て、本当にね、軽いシンセ万歳というね、感じなんですけど、その頃は僕は、まあ、その軽いシンセは持ってないんですけどね。え、いやいや、そういう、懐かしい話をして、えー、もう一つ懐かしい話をしますけど、えー、これは懐かしい。大の大冒険が再アニメ化へと。これね、大の大冒険って僕めっちゃ好きだったんですよ。大、大の、大の大冒険のことを大大って略す人いるらしいですけど、僕はね、大の大冒険はね、大の大冒険でしたね。このね、今日魅力的なね、キャラが多いんですよ。大とかね、ポップとかね。で、まあネタバレすると、そのアバン先生というね、先生がいるんですよ。あの、お師匠さんですね。それがね、結構ね、序盤に死ぬんですよ。で、序盤に死んじゃって、その、アバンの弟子たちがこう活躍して、悪い奴をやっつけるっていう話なんですけど、まさかのそのアバン先生が生きてるっていうね、めちゃくちゃの展開になるわけですよ、最後の方でね。なんだよ、それっていう話なんですけど。でもなんかね、そういうのもまあ、その、なんかちょっとジャンプっぽいよね、なんかね。で、その、第、主人公のイもこう、しっかりとこうね、あの、強いのにもちゃんと理由があるっていうね、これもこう、ジャンプの鉄則ですよ。ジャンプの鉄則ですよっていうか、あの時代のそういうのが、後のジャンプの鉄則になったんだと思うんだよね。ダイもそうだし、悟空もそうだし、誘白のね、ゆうすけもそうだし、みんな実はこう、すごい血筋の人でしたっていうね、オチなんですよ。で、それが最近も、ちゃんとワンピースとか、ナルトとか、えー、ブリーチとか、ね、そういうのに、ちゃんと、えー、引き継がれてるわけですよね。えー、結局世の中は、血筋と、ね。なんかこう、あれですけど、そういうのにやっぱね、こう憧れちゃうんですかね、男の子はね。えー、と、このね、大の大冒険が、まあ再アニメ化するということでね、やっぱね、最近ね、どうしてもこうリバイバルブーム、ね、アニメだったら昔のやつが、えー、再、再アニメ化するし、えー、あとは、ま、まあ、ね、バンドのこと言うのもあれですけど、バンドだったら昔のバンドが再結成する。えー、あとは、漫画は昔の<笑>漫画のスピンオフが出るっていう、ね。これがこのね、10年間のね、トレンドですよ。2010年間はね、リバイバルの10年間でしたね。えー、多分この流れはね、あの、これからも先も、もう10年ぐらいはね、続くかなと思います。多分ね、あの、その理由はね、今までは若い世代だけをターゲットにして、えー、商売が回ってたんですよ、エンターテインメントの。ただ、その、今はそういったエンターテインメントの幅、若い世代だけだと、あまりにも多様化しすぎて、ま、あその、アニメやね、ゲーム以外のところにも、あの、興味がやっぱいってしまうっていうね、問題があるのかなと思います。あの、要するに、あまりにもこう何ライバルが多すぎるということなんですよね、でライバルが多,いに多くてさらにこう人口も減ってるんで,でどうしたってそうなっていくとターゲットを年齢層高めのところに持ってかなきゃいけないわけですよ、よ年齢層高めのところに持っていくためには年齢層高い人が好きそうな話を作るよりかはそういう年齢層の高い人たちが昔好きだったものをもう一回打ち出していく方が早いっていうことなんですよね。あの FF7 のリメイクだって結局はそういうことですよ。あの、ターゲットにしてるのは若い10代じゃないですからね、あれ。絶対30代、40代ですからね、ターゲットは。まあ、そんなもんですよ。ね。えー、まあ、それはいいとしてね、僕自身はそれ自体はね、すごい良いことだと思うんですよ。その、あの、もっとたくさんの人がね、で、あの、僕らの世代はそれに対してない。懐かしいって思うし、え若い世代の人たちは、これは面白いってね、思ってくれれば、えー、いいな、というふうに思ってます。なんか、外がね、ちょっと明るくなってきた。天気が急に良くなってきた。そんで、あの、露出がすげえ変わってきた。ちょっと待ってよ。これ、明るさを減らした方がいい。いや、明るさを減らすとダメなんだよ。これ逆光なんだよね。この部屋がね、どうしてもね。まあまあまあ、いっかいっか。っていうね、あの、昔の、アニメをね、やってくれるのはね、とてもいいなと思うし、FF7 のリメイクもちょっと僕もね、なんとかしてやりたいなと思ってます。あのね、あの、ポケモンもね、あの、あれ、あの、この前いただきましてね、ちょっと、あの、ポケモンもね、やろうかと思ってます。多分ね、正月明けて、えー、少しね、気持ち的な余裕が出てくると思うんですね。そのあたりでね、やっていきたいなと思ってます。えーに2020年代のトレンドに空飛ぶ車本クルマ、登場間近とね、えー、まあ、そのね空飛ぶ車に関してはね前にもブログで何回か書いたことあるんですけど、本当にね発売するらしい、それが、えー、2021年、6700万円で発売するというねあののがありましたこれねあの結局ねヘリコプターみたいなあれなんですよプロペラがついててでそのプロペラで浮上して飛んでいくっていう、なんか、うん、走るヘリコプターみたいなねそんな感じのものなのかなとかね勝手にこう写真や映像を見て、えー、理解してますけど、ねまあ、これがね日本でねううんと何こう世の中の人たちがみんなこれに乗るかというとおそらくねそうはならないんです。というのもねねやっぱ、ね、この道路交通法とかねその航空法とかねいろいろな法律があってねちゃんとそれぞれに適用されないといけないわけだから、なんかちょっとで、あの、カンパチ込んできたからちょっと、空で行くか、みたいなねそ、そんな世の中には残念ながらならないという、えー、ことのようですね、どうやらね。えー、ちょっとこう、機材、機材は、あの、空で運ぶよっつって、機材車がいきなりこう空を飛んで福岡に行くようなね、そんなことには、まあ、ならないというのが残念ながらね。えー、空飛ぶ車が登場してもそんなことにはおそらくならないでしょうというところでえー、本当の意味でそのドラえもんのね未来の様子に出てくるようなあの空をぴュんぴュん飛んでいくような車は残念ながらまだ2020年代でもね登場しないのかなとは思いますけどもしかしたらこの2020年代に登場する空飛ぶ車がきっかけにえ、いろんな各社がねそういうのに取り組んで法律が変わってえー、そういうなんか空飛ぶね、本当に昔の人が、僕らがイメージするような、えー、近未来のね、昔の、えー、イメージしてたような空飛ぶ車が登場するようなきっかけに、まあ、なるかもしれないですけど、まあ、今すぐは残念ながらそうはね、ならなさそうだというね、そういう話がありました。ね、この空飛ぶ車ってなんかね、本当にね、僕がちっちゃい時はね、もうタイヤで、あの、その、こう走るっていうものはないんだと思ったんですよ。電車も全部リニアモーターカーになるんだと思ってましたね。も、ぶっちゃけね、21世紀になった途端にリニアモーターカーになるんだと思ったんですけど、えー、2019年の段階でまだリニアモーターカーは、えー、商用では登場してないっていうね、その、日本でね。えー、これもなんか意外な話ですけどね。あの、意外に、何なんでしょうね。意外に、経済やテクノロジーが発展しなかったせいなのか、やってみたら意外と難しかったせいなのか、えー、それほどメリットなかったねっていう話なのか、ちょっとね、どういう理由なのかわかんないんですけど、あの、少なくとも今の段階では、えー、実現されてないと。で、やっぱね、ちっちゃい時は21世紀にもなったらみんなが当たり前のように宇宙にこう、行くようなね、時代になるんだと思ってましたけど、えーあの NASA がアポ,のアポロ計画以来ですねまだ誰も月に行ってないってね2019年の段階でねでこのね2020年代のそのテクノロジーに関して言えばですよあのやっぱねこの宇宙開拓っていうのはこのね数十年、まあ、80年代あたりから結構ね止まってたんですよ80年90年0年代10年代っていうのはねそのやっぱね停滞していたと思うその宇宙開発ってで、やっぱその理由はいくつかあって、えー、ソ連とのね、冷戦がまず終わったというね、ロソ連が崩壊したっていうのがまず一つと、えー、アメリカの景気自体も、まあリーマンショックとかもあったし、まあ日本もね、そのバブルの崩壊とかもあったし、まあ世界的な景気が必ずしも、えー、良かったことばっかりではなかったというね、えー、のがまず一つ、それも一つっていうのもあって、えー、まあ、宇宙に行くメリットがだんだんなくなってきたっていうね、あのまあ、悲しい話ですけど、でそういうのがやっぱありました。だけどやっぱね、2020年代はね、進むと思いますよ。宇宙開拓。これはね、楽しみな10年間になりそうですね。あの、何が良かったってね、僕はそのトランプ大統領って、なんか別に何、何この前弾劾裁判とかありまして、あの、ちょっとなんかね、あの過激な発言とかもあって、あ全部が素晴らしいとは思わないですけど、何が良かったって、やっぱ宇宙開拓、宇宙開発や宇宙開拓に関してね、すごい積極的なんですよ。トランプ大統領って。それがね、やっぱほんと良かったなと思う,思うんですよね。やっぱね、最終的には、宇宙のに行かないと、ダメな気がする。人間はね。なんか宇宙に行くことが重要というか、宇宙を目指すことで、こう、生まれるテクノロジーっていうのがやっぱあるよねっていうところで、ぜひね、人間はね、宇宙に行ってほしいんですよ。でね、あのー、まあ、あここのとこずっと停滞してますけど、日本も含め、アメリカも含め、えー、さらにはその民間企業も含め、えー、この2020年代はね、久々に人類がね、こう宇宙に進出する10年間になると思いますよ。それがね、僕はね、すごい楽しみでしょうがないわけです。月も楽しみだし、えー、火星に行くのも楽しみだしね。えー、そんなね、魅力的な10年間になるかと思うんでね、ぜひね、あの、科学者の人たちや、えー、政府の人たちや、そういう民間企業ので働いてる方はね、ぜひね、頑張ってもらって、えー、人類の発展に尽くしていただきたいなと思うわけです。えー、次、次というか、えー、最近のね気になったニュース、これちょっとパパっといきたいんですけどね。これね、チケット譲渡、親子もダメって厳しすぎないっていう、札幌のフィギュア NHK カップ、NHK 杯、はい。えー、これ、だから、えー、まあ、札幌で行われた、まあ、その、えー、フィギュアスケートのね、大会で、えー、お父さんの名義で買ったチケットで、えー、入りたかったんだけど本人ではないのでダメですと伝えられ、渋々帰ったという。で、自分の父親の氏名が記載された健康保険証や学生証を、見せたんだけど、結果は変わらなかったという,いうことに対して、えさすがに厳しすぎるんじゃないのかというね、そういう声が上がっているというのが、まあ傷になってました。まあこれもね、難しい問題なんですよ。その、転売目的もあって、かなりね、あの、本人確認を厳しく、まあ、主催者側はやったということで、まあ特例なくしっかりこれやったっていうね、ルール通りにやったっていうところなんでしょうけど、さすがにこう親子間はもうダメって厳しいんじゃないのっていうところでね。あの、これ今 Yahoo の記事見てるんですけどえ、Yahoo のみんなの意見という世論調査では、えー、4分の3はこれ親子間ぐらいは許容すべきなんじゃないかというね、えー、いうふうに回答してます。これはね、じゃあ僕自身がこれに対してどうかというとね、まあ難しいんですけど、ルール上ダメって書いてあるならやっぱり許容すべきではないですよね、これね。ただ、やっぱそのルールをじゃあ、やっぱ見直すべきなのかなというのはちょっと思ってて、これ難しいんですよ、これね。本人確認ってね。本人確認というか、転売対策ってすごい難しいなと。で、なんかね、例えばだから今回のやつに関しては、まあそもそも、そもそも、娘さんが行きたいなら、娘さんの名義で買えばよかったのにとは思うんですけど、まあなかなかもうそういうわけにもいかないこともね、あるでしょうから、うん、どうしたらよかったのかというと、例えばこの、委任状とかね、ええー。委任状を書くとか、ーん、その名義変更が公式でできるようなものにするとか、うーん、そうだなーって、どんな方法があるんでしょうね。うーん、まあ、それぐらいしか思いつかないですけどね。うーん、オリンピックのチケットはちゃんと同伴者の氏名や住所などを全部書かされましたよ、僕も。で、その、多分その、身分証明書も必要なんでしょうね。だからね、でも、同伴者は変えることができるっていうふうに書いてありました。多分、ギリギリまで変えられるのかな。まあ、転売目的って言ったら結局のところ、その転売した人の住所や氏名っていうのがわかるのであれば、結局なんかいくらでも同伴者扱いでできちゃうんですよね。だからね、なんか厳しくすればするほど不自由になるだけで、まあ、どこまで対策になっているのかどうかっていうのは実際なんかよくわかんないんですけど、その、嵐なんかもね、か,かなりこう、厳しくね、あのチケットの転売対策で、その個人個人の確認をしているっていうようなね、あのニュースはありまして、その、結局、借りた買った人の何、何あの、身分証明書をこう借りて行くっていうのも、もう全部こう、なんか、バレるみたいな、ね、そんな報道もありましたけど、どうなんでしょうね、今後、どういう風にこのチケットの転売問題って解決していくのかなっていうのはね、ちょっと思うんですけど。なんかね、うーん。二分証の確認なのかななんかね、ちっと、もうちょっと違う形でね、もうちょっと平和的にできる方法がね、こうテクノロジーの力を使ってありそうな気がするんですけどね。なんかね、どうなのかなやっぱね、チケットの電子化っていうのがなんかその一つだと思うんですけどね、結局。なんかね、なんかこう、腑に落ちないというか、こう、身分証の確認っていうので、本人名義じゃないからダメっていうのは、まあ、若干やっぱ腑に落ちないところはね、僕もあるんですよ。なのでね、何かこう、例えばその、購入した段階で、多分これね、なんでこうなったかっていうと、そのチケットと買った人っていうね、2つの情報が別になってるからだと思うんですよ、やっぱり。だからね、まあこれなんかどういうことかというとね、ちょっとわかりにくい言い方しましたけど、結局チケットって紙じゃないですか。でも本来、チケットっていうのは、入るための情報なんですよ。あの、本当はね。あの、CD と音楽のデータと一緒で、そのもの、チケットっていう紙自体には本当はね、何の意味もないんですよ。意味があるのは、そのチケットを買った人が中に入れる権利があるっていうそういう情報に意味があるんですよチケットの紙切れには何の意味もないんですよただやっぱりそのチケットの電子化がちょっと遅れててそのなんか紙に意味があるような気がしてるっていうねだからそのダフ屋とかが成り立つわけですよダフ屋が成り立つのはその紙に意味があるからなんですよね転売が成り立つっていうのねで本当は紙には何の意味もないし、な,なくて、えー、チケットを売ってる工業ですよも別に紙切れを売ってるわけじゃないですよ。中に入る権利とかを売ってるわけですよ。だからね、その権利と中に入るその買った人の情報がやっぱ結びつかないと、この問題っていつまでもこう、解決しないというか、このチケットを買った人が紙切れを買った気になってる。まこのお父さんも紙切れを買ったから入れると思ったわけですよね。きっとね、買った時はわかんないですけど。だからね、多分そこだと思うんですよね。その、物を買うんじゃなくてデータを買うっていう感覚にならないと、このチケット転売問題ってね、多分ね、なくならないし、こういうなんか残念な、ね、かわいそうな思いをしてしまう人って結構多くなっちゃうと思うんですよね。だから多分それを解決するのってチケットの電子化だとね、僕はちょっと思ってるんですよ。まあ、その、何電子チケットに関してどうかっていう、僕自身もその東京オリンピックのチケットは紙に買いましたけど、あの、ね、その思い出がとかいろんな話もね、ありますけど、多分やっぱ最終的には僕はチケットは電子化にされて、いろんな個人情報と結びついて、こういう転売対策とかがされていくのかなっていうのをね、ちょっと思いましたと。えー、そういう話です。えー、今日は先にクリスマスの話をしちゃったもんでね、えー、あ,あ、そうそう。だから今日の、今日の言葉のところに出てくるのは、昨日の24日のライブで流れた、えー、ドア玉でバコンで流した賛美歌のタイトルです。えー、あれはね、英語なんです。ね。えー、ぜひね、あれで検索するとね、あの曲の原曲が出てくるんでね、ぜひ聴いてください。僕のクリスマスの中で好きな賛美歌がいくつかあって、そのうちの一つだと思いますね。去年確かね、好きな賛美歌っていう、ブログを書いたはずなんでね、ぜひそれもね、えー、見てください。多分その中に入ってるんじゃないかな。結構一番、トップ2、トップ2に入る、好きな、好きな曲ですね、あれね。賛美歌111番です。えー、次は、なんと、あ、今年最後ですね、これ、ボイスアイアの目ね。良いお年をですね、これ間違いなくね。えー、ボイスアイアの目、そうですね、次は元旦ですからね。あの、早いもんでね、本当に。あの、まあ、ボイシーは、時間があればちょこちょこと、撮っていきたいなと思ってるんで、ボイシーは撮りますよ。とボイシーは撮るんで、あれ、本当の意味での良いお年をはまだなんですけど、えー、ボイスアイアの目は、なんと年内最後ということになりました。いや、本当に、あの、毎回30分、30分と言っておきながら、きっと今日もね、ちょこっとオーバーしてると思いますけど、ね、あの、来年以降も続けていきたいなと思ってるんで、ぜひ、これから先も根気よく聞いてくれたらいいなと思ってます。えー、すごいですね。本当に良いお年をですね。えー、今日はね、クリスマス25日ということで、えー、素敵なクリスマスをお過ごしください。と言ってももう今年も、今年もじゃない。今日も、これ7時アップなんで、ね、もうちょっとしかないですけど、素敵なクリスマスをね、お過ごしください。えー、年内もあと、1週間となりましたけど、まあ、インフルエンザも流行ってるんでね体調にも気をつけつつ、えー、忘年会でや、えー、お正月で飲みすぎないように、えー、お体に気をつけて、えー、またね来年楽しく綾の目を読んでくれたらいいなと思いますそれじゃあ、えー、今年1年ボイス綾の目どうもありがとうございましたまた来年もぜひ聴いてくださいバイバイ